1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast thematisieren wir militärische und militärpolitische Aspekte des Ukraine-Kriegs, gehen darüber auch noch ein bisschen hinaus, weil der Krieg auch so viele andere Dinge ins Rollen gebracht hat. Also ich sag mal nur das Stichwort Bundeswehr. Aber auch, weil man in Kenntnis dieses Krieges nun vielleicht auf andere Krisenherde dieser Welt mit etwas anderen Augen schaut und das Informationsinteresse dafür deutlich gewachsen ist. Dazu kommen wir heute auch schwerpunktmäßig und zwar beim Thema Taiwan. Äh, Einschätzungen wie immer von Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Und weil wir uns, äh, wie gesagt, intensiver mit der Krise um Taiwan beschäftigen, haben wir uns einen Experten für die Region dazu geholt, nämlich den früheren Botschafter Dr. Gerhard Sabatiel. Tag auch zu Ihnen, Herr Sabatiel. Guten Morgen. Wer Sie genau sind und warum wir genau Sie heute eingeladen haben, dazu kommen wir nachher. Wir lassen Sie erstmal ein bisschen durchschnaufen. Wir sprechen schnell die aktuelle Lage in der Ukraine, obwohl. Eine Frage kann ich Ihnen dazu ja beginnen gleich stellen, weil Sie mal Diplomat waren, wenn auch jetzt nicht in Moskau oder Kiew, aber man informiert sich ja und hat sich ja auch ein besonderes Gespür für die Lage der Dinge. Wie schauen Sie denn auf diesen Krieg? Wir hören ja immer wieder die Mahnung, es wird nicht genug verhandelt, man muss eine diplomatische Lösung finden. Was ist Ihr Eindruck? Ist es nach sechs Monaten Krieg, ist es ja fast, ne? jetzt Zeit die Parteien an den Verhandlungstisch auch zu drängen? Drängen ist, glaube ich, genau das, was wir von außen gar nicht
2: können. Wir können vielleicht die Ukraine drängen, aber wenn wir Russland nicht drängen können, ist das ja schon eine einseitige und Schwächung des von uns bedrängten. Also der Wunsch nach Verhandlungen muss gleichzeitig von beiden kommen, weil der, der zuerst blinkt, wird dann fast äh, ganz automatisch als der äh, Schwächere angesehen. Und wenn Sie hören, was Herr Putin gestern wieder äh, gesagt hat, äh, dann sehe ich nicht, äh, wo man im Moment äh, Verhandlungen äh, starten kann.
1: Okay. Ähm, kommen wir sicher im Laufe des Podcasts auch noch äh, dazu. Wir schauen aber zunächst mal äh, auf die aktuelle Lage. Es wird ja aktuell immer noch gekämpft. Herr Bühler, welche Entwicklung stellen Sie seit letzten Freitag, seit unserem letzten Podcast fest?
0: Ja, es wird äh, immer noch in dem, im Donbass heftig gekämpft und zwar im Südbereich des Donbass, also um die Stadt Bakhmut. Äh, insbesondere äh, im Norden ist die Lage äh, weitgehend unverändert. Das heißt, die Russen versuchen, ihre Versorgungslinien dort zu schützen. Äh, zeitweise gibt es äh, einzelne äh, Gegenstöße äh, gegen Angriffe äh, der, der Ukraine und einzelne Vorstöße der, der Russen. Aber das, für das Gesamtbild hat das keine Bedeutung eigentlich. Und äh, im Süden ist die Lage unverändert. Dort wird ganz offensichtlich die, werden die Voraussetzungen geschaffen, die Russen zurückzudrängen in einer Art äh, Großoffensive. Also erstens mit, äh, mit dem Kampf gegen die Logistik, zweitens mit dem Kampf gegen die äh, die Luftabwehr äh, der Russen. Drittens mit dem Kampf gegen die Versorgungslinien, insbesondere die Brücken. Sie ist ja gestern wieder angegriffen worden, die leistungsfähige Brücke bei Kherson, ohne sie vollkommen zu zerstören. Man braucht sie ja hinterher wieder. Also das sind äh, alles Parameter, die ich in, als Vorbereitung sehe für ein Herausdrängen der Russen. Und auf mhm. der anderen Seite äh, müssen die Russen darauf reagieren und sie reagieren auch mit großen Truppenverschiebungen, äh, die äh, über Russland, über die Krim, das sind weite Wege, äh, dann in die Südukraine äh, führen. Und äh, das kostet auch die Russen sehr viel Zeit, äh, dies zu machen. Also insofern ist das, das Lagebild äh, seit äh, letzten Freitag, unverändert.
1: Das US-Institut für Kriegsstudien, also das Institute for the Study of War, hält es für möglich, dass die Russen eine Ablinkungsoffensive, so haben sie es in etwa formuliert, im Donbass starten wollen. Also sozusagen, um die Ukraine mit Material und Personal wieder in den Donbass zur Verteidigung zu locken, vom Süden abzuziehen. Sehen Sie das ähnlich? Sehen Sie dafür Anzeichen? Es gibt die gesamte Front entlang,
0: sehr starkes Artilleriefeuer, auch Luftangriffe, es gibt Raketenangriffe. Es ist nicht so, dass da, dass da alles still ist. Das dient dazu, die, die Ukraine zu binden in den Räumen, so dass sie sich nicht in andere Räume bewegen können. Das ist wohl die Absicht daraus. Ob, das, ob man das eine Ablenkungsoffensive nennen kann, glaube ich nicht. Es gibt... Tatsächlich im, im Süden Donetsk, im Raum Bachmund, äh, starke Zusammenziehung von Kräften, verhältnismäßig starke Zusammenziehung und äh, Angriffe Richtung Nordwesten entlang eben dieser Achse, dieser, dieser äh, Autobahnachse, die, das äh, dient dazu, die Erfolge, die sie jetzt hatten in den letzten Wochen dort, äh, zwar geringe Folge, aber immerhin zehn äh, Kilometer, äh, etwa im Raum Bachmond äh, die letzten Wochen, äh, da diese, diese Gewinne auszunutzen und äh, den Schwung aufrechtzuerhalten. Also hier belässt man noch ein, ein starkes Truppenkontingent äh, und verlegt sie eben nicht nach Süden.
1: Hm. Okay, dann schauen wir mal noch in Richtung Süden, speziell in das Gebiet um Kherson. Dort, so hieß es jetzt, hätten sich die russischen Kommandeure von der Flussseite, auf der die Stadt, auf der Kherson liegt, auf die andere Seite zurückgezogen. Nun ist aber Kherson nach wie vor in der Hand der Russen. Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse auf die aktuellen Entwicklungen ziehen? Ja, man kann auf jeden
0: Fall sagen, dass die, die Truppenteile, die westlich des Dnieper stehen, in einer ganz schwierigen Situation sind. Sie haben, sie sind angewiesen ja auf Versorgung und dadurch, dass die Brücken nicht mehr leistungsfähig sind und die Vorräte über Fähren über den Dnieper gebracht werden müssen, haben sie Versorgungsmängel, ganz, ganz einschneidende sogar, auch gerade bei, bei schwerer Munition, bei Artilleriemunition. Und äh, dass sich nun nicht nur die Kommandeure mit ihren Gefechtsständen äh, offenbar zurückziehen auf die Ostseite, äh, sondern auch die, die Offiziellen des Besatzungsregimes, das man dort eingerichtet hat in Kherson, das zeigt schon, äh, wie ernst die Russen die Lage nehmen und äh, deshalb ist ja gerade der, der Versuch, äh, starke Kräfte aus dem Raum Donetsk äh, und auch aus Kharkiv heranzuführen. Aber das dauert eben Zeit, äh, wie ich es gerade schon sagte, weil man die nicht äh, über, äh, entlang der Front praktisch bewegen kann, sondern aus dem Raum Kharkiv über Russland, über die Krim, dann erst in die Südukraine bringen kann und vom Donetsk, also im Raum Donetsk genau das gleiche.
1: Hm. Äh, kurz noch ein paar Dinge als Nachtrag bzw. Fragen zu Dingen, die vielleicht noch irgendwie unklar erscheinen. Zunächst mal dieser russische Flugplatz auf der Krim. Äh, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, darüber, dass es wahrscheinlich erscheint, dass die Ukraine den Stützpunkt mit eigenen neuen Langstreckensystemen angegriffen hat. Gibt es dazu irgendwelche? Neuen Informationen in den vergangenen Tagen? Also ich weiß äh, nach
0: wie vor nicht, ob das definitiv ist, dass es neue Langstreckensysteme sind. Es kann sein, äh, dass es dort eine, eine Vorserie gibt, einer eine Weiterentwicklung einer Kurzstreckenrakete, die in wenigen Stückzahlen zur Verfügung steht. Es kann aber auch sein, äh, dass es äh, Schiffsflugkörper sind, äh, die von Land verschossen werden auf dem Flugplatz. Auch äh, das ist möglich. Also da, da weiß man einfach viel zu wenig und äh, die Ukrainer sagen nichts, ganz zu Recht. Äh, wollen sie offensichtlich die Russen in Unsicherheit äh, wiegen, was denn tatsächlich zu dem Angriff oder was tatsächlich für den Angriff genutzt worden ist. Auf der anderen Seite gibt es auch aus Moskau keine weiteren Informationen. Das heißt, es ist nach wie vor die alte Geschichte, dass hier aus Fahrlässigkeit ein Brand entstanden ist, bei dem dann Munitionsbunker explodiert sind. Mhm. Wesentlich ist, dass es eine erhebliche Schwächung der, der Schwarzmeerflotte denn äh, diese Flugzeuge und Hubschrauber, die dort zerstört worden sind, waren Bestandteil der Schwarzmeerflotte, also eine erhebliche Schwächung und deshalb auch eine erhebliche Schwächung, was ähm, die, die Luftverteidigungsfähigkeit insgesamt angeht und deshalb passt dieses, dieser Angriff eigentlich auch in das große operative Bild.
2: Ja. Sie Darf dann ich äh, dann ja, nur kurz ja, einhalten? Weil ja. zwischen dem Militärischen, was Sie besprechen und der Verhandlungsfrage am Anfang, liegt ja der Krieg der Worte. Also Sie sagten, die Ukrainer haben völlig recht, dass sie sich da gar nicht äußern. Was ich gelesen habe, ist, dass Sie sagten, es sind niemals westliche Waffen die da äh, eingesetzt äh, würden. Ja, auch um bewusst äh, die Russen nicht nur im Unklaren zu lassen, sondern auch äh, den Westen nicht hineinzuziehen. Aber in diesem Krieg der Worte sind wir eben im Westen, in Deutschland, weiter auf der schwachen Seite. Äh, schauen Sie, wir haben, ich weiß nicht wie viel, offene Briefe gehabt dieser äh, selbsternannten, deutschen Russland-Experten. Russland delektiert sich im Moment an unserer ganzen Energiediskussion. Wir sind rein in der Defensive und man freut sich über jede panische, mit Recht oder Unrecht, Ankündigung, Aussage unserer Politiker. Wie wäre es denn beispielsweise, Stichwort Verhandlungslösung, wenn diese deutschen Briefeschreiber mal einen offenen Brief an das russische Volk richten und klar machen, dass unsere geschichtlich weitreichende Russlandsympathie uns auch dazu bringt, dass wir über Putin hinweg, also man nennt das Public Diplomacy, direkt, die Kanäle gibt es ja, den Russen klar machen, dem russischen Volk klar machen. Wir äh, kennen ja auch Zahlen, wie weit ist die Unterstützung des Krieges in Russland, äh, eher im Steigen oder im Sinken. Aber äh, was vor einer Verhandlungslösung sehr wichtig wäre, ist, dass man in diesem Krieg der Worte äh, die Oberhand bekommt. Nicht Aber wieso, wie sehen, der Sie, wieso sehen
1: Sie, dass wir hier eine schwache Position haben, wenn ich mich recht entsinne, also diejenigen, die Sie als selbsternannte Russland-Experten bezeichnen, die Briefe veröffentlicht haben, die Gegenseite hat es ja auch getan, die sind doch eigentlich sozusagen in der politischen Diskussion einer eine, eine, eine Minderheit und kommen auch nicht in dem Maße zu Wort, wie Sie sich das vielleicht wünschen.
2: Ja, Vielleicht kommen sie dort mehr zur Geltung. Der Brief muss auch nicht nur von denen kommen. Aber wir haben, uns, wir haben es eigentlich bisher versäumt, uns aus dem Westen direkt an das russische Volk zu wenden. In Estland wurde nun, ich glaube auch in Finnland, die Idee gebracht, den Russen keine Touristenvisa mehr zu geben. Der Kanzler hat äh, gleich dagegen äh, gesprochen. Äh, wir bieten natürlich aufgrund unserer freien Presse-Meinungsäußerung äh, den Russen permanent einen ja, ein, ein, äh, Freudentaumel, wenn sie sehen, wie wir uns nun mit der Gasumlage und dem Niedrigwasser im Rhein und allen Dingen äh, ganz klar in der Defensive befinden, was die russische äh, Energiewaffe angeht. Also von daher müsste man sich eben überlegen, haben wir denn gar nichts in der Hand? Äh, la lassen Sie doch, äh, ja, auch von Journalistischer auch auch schon, schon Seite, lassen Sie doch einen, einen, einen Brief an das russische Volk schreiben und sehen wie man dort dann auch von offizieller Seite natürlich reagiert. Das ist Public Diplomacy, nicht? nur denken als richtig
1: Denken Sie, dass so ein Brief was bewirken würde?
2: Na, er wäre zumindest in der Öffentlichkeit, in der Presse. Putin würde es sicher nicht erfreuen. Es ist die Frage, wo die Initiative eben auch, auch immer liegt. Manche... Initiativen aus unserer Seite haben ja auch zu wenig geführt. Aber man darf nichts unversucht lassen. Und wie gesagt, wenn Sie sagen, wann kommt die Diplomatie ins Spiel, sage ich Ihnen, die Public Diplomacy des Westens ist nach wie vor den russischen Aussagen ja, nehmen Sie gestern die Ankündigung von Putin wiederum, äh, was den Osten des Landes angeht, nicht gewachsen. Da könnte ich mir also vorstellen, äh, dass Deutschland speziell äh, eine, eine bessere Rolle spielen könnte, um eben diese Waagschale äh, des Krieges der Worte auch äh, etwas
1: äh, zugunsten der Ukraine und äh, Europas und des Westens äh, zu bringen. Vielleicht nimmt Ihren Vorschlag jemand von unseren Hörerinnen und Hörern auf? Wir werden schauen. Es sind ja nicht wenige. Ich will zwei Dinge kurz noch mit Herrn Bühler äh, abhandeln, was die äh, Entwicklung des Krieges an sich betrifft, äh, bevor wir dann zum Schwerpunktthema kommen, äh, Krise um Taiwan. Äh, Herr Bühler, noch... Äh, eine kleine Unklarheit. Saporischia, äh, Russen, also das, der Ort, wo das Atomkraftwerk ist, dieses größte Europas. Russen und Ukrainer werfen sich gegenseitig vor, dieses Kernkraftwerk anzugreifen. Was wissen Sie dazu? Also stimmen möglicherweise tatsächlich die Vorwürfe beider Seiten?
0: Also wir wissen, dass die, die Russen das Kernkraftwerk besetzt haben. Wir wissen, dass sie dort Stellungen eingerichtet haben für ihre Raketenwerfer aus denen sie über den Dnjepr äh, die Dörfer auf der anderen Seite äh, beschießen, äh, die Stellungen der Ukraine auf der anderen Seite beschießen. Und äh, alles andere wissen wir nicht, äh, können wir nur einschätzen. Äh, Natürlich wird es so sein, dass Russland versucht, die dass die Ukraine versucht, diese Bedrohung auszuschalten oder also zumindest nieder, so niederzuhalten, dass es keine, keine Bedrohung für die eigene Seite gibt. Aber die Ukrainer werden nie etwas machen, was die, die Sicherheit des Kernkraftwerkes beeinträchtigen würde. Es ist ja ihr Land. Und sie sind in erster Linie und sie werden in erster Linie betroffen. Natürlich, je nachdem, wie der Präsident Zelensky gestern gesagt hat, wie, wie der Wind weht und wie stark er weht, wird da auch Russland betroffen sein. Deshalb muss es eigentlich ein gemeinsames Interesse sein, dass man hier dieses... Die, das Gebiet des Kernkraftwerkes demilitarisiert und dass man das möglicherweise unter internationale Aufsicht auch stellt äh, und, äh, und umso verhindert, dass äh, etwa, etwaige Fehlschüsse äh, auch dazu führen, dass dort erheblicher Schaden entsteht, der für beide Seiten eine ein Katastrophe wäre und nicht nur für beide Seiten, sondern für weite Teile Europas auch. Hm.
1: Und dann noch Belarus. Auch auf einem Luftwaffenstützpunkt dort hat es wohl Explosionen gegeben. Mutmaßlich sind dort auch russische Truppen stationiert. Als Ursache wurde, genauso wie bei der Krim und genauso wie bei der Explosion heute, von der belarussischen Seite angeführt, ist, hat gebrannt. Wir haben es gelöscht. Mhm. Äh, haben Sie sich auch von diesem Stützpunkt ein paar Satellitenbilder ansehen können und äh, können uns sagen, was da vielleicht tatsächlich passiert ist? Nein, leider nicht, Herr Deisinger. Ich habe
0: zwar danach gesucht, aber da hatte ich nicht so viel Zeit. Aber es gibt sicher Bilder und vielleicht kommen die auch in den nächsten Tagen dann tatsächlich an die Öffentlichkeit. Das hatten wir aber schon häufiger in Belarus. In Belarus gibt es auch eine starke Widerstandsbewegung, die auch den russischen Aufmarsch behindert hat und auch mit Explosivwaffen, dort äh, versucht hat äh, zu stören. Auch das kann eine Rolle spielen. Das müssen also nicht nur äh, Raketen sein, sondern das können auch, das kann auch vor Ort gemacht worden sein. Also all das wissen wir auch noch nicht. Äh, insofern äh, kann ich da äh, nichts im Einzelnen sagen.
1: Okay. Dann kommen wir mal zu unserem Schwerpunktthema heute Krise um Taiwan. Wir haben, Sie haben ihn schon gehört, einen Gast, den Sie, Herr Bühler, sich gewünscht haben zu diesem Thema, nämlich Gerhard Sabatil, Botschafter AD. Herr Bühler, mögen Sie mal kurz sagen, wie Sie auf Herrn Sabatil gekommen sind?
0: Ja, gerne. Also wir arbeiten von Zeit zu Zeit zusammen in einem äh, Think Tank, in, einer, ja, in einem Netzwerk, einer Denkfabrik praktisch, die sich mit europäischen Sicherheitsstrukturen, äh, Sicherheitsarchitektur der Zukunft beschäftigt. Äh, unser Präsident ist der General AD Naumann und äh, in diesem Netzwerk sind 60, 70 äh, Leute äh, verbunden und äh, daher kennen wir uns und ich habe ihn kennengelernt eben als einen Experten für äh, Ostasien und für den Pazifikraum. Er war ja in, der europäischen, in den europäischen Strukturen, im, im Auswärtigen Dienst zuletzt äh, Direktor für diesen Raum, war mehrfach äh, EU-Botschafter in, äh, ich glaube, äh, Herr Dr. Sabatil in Norwegen und in Island waren sie. In Deutschland hatten sie die, die Vertretung. Geführt. Also äh, da haben wir einen politischen Experten und einen Diplomaten, glaube ich, der da wesentlich mehr als ein Militär äh, über die politische und diplomatische Situation sagen
1: kann. Und Herr Dr. Sabatil, Herr Bühle hat es angedeutet, Sie waren Botschafter, waren Botschafter auch in Fernost, viele Jahre im diplomatischen Dienst der Europäischen Union. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, Sie waren nie Botschafter in Peking, Sie waren auch nie Botschafter in Taiwan. Wie ist denn Taiwan zu Ihrem, in Anführungszeichen, Leib- und Magenthema? geworden ich würde jetzt nicht sagen leibunden magen thema aber
2: china dass er ja eigentlich kein land sondern ein kontinent ist also wir können china nicht mit äh, deutschland oder irgendeinem europäischen land äh, vergleichen ein imperium ja, äh, wie russland wie die vereinigten staaten lässt einen nicht los wenn man sich einmal damit beschäftigt hat es ist äh, wahrscheinlich das äh, komplexeste Land der Welt von der Länge der Geschichte, von der chinesischen Hochkultur, die ja alles in den Schatten stellt und ja, seit 4000 Jahren äh, als einzige permanent überlegt habe. Ich war zum ersten Mal in äh, der Volksrepublik China 1979 und in Taiwan 1985 Ja, und ich war dann für die ganze Region zuständig. Also von der Mongolei bis in, die, in den Pazifik hinein, die ja, Inseln und die Neuseeland, Australien. Also Taiwan war nur ein kleiner Teil meiner Zuständigkeit, aber China war natürlich ein großer Teil. Ich habe die Menschenrechtsdialoge mit China und mit Taiwan äh, geführt, äh, mehrere Jahre. Ich war der einzige äh, europäische äh, Unterhändler in den letzten zehn Jahren. Es war 2015 in Nordkorea. Also die ganze Region ist mir äh, durchaus äh, vertraut. Äh, Korea sicher noch mehr als äh, Taiwan. Aber wie gesagt, alles hängt ja auch sehr zusammen. Und äh, das muss man eben alles in Betracht ziehen, wenn man sich äh, heute äh, aus dem fernen Westen mit dieser äh, Krisenregion beschäftigt.
1: Ja, Kleiner Einschub, weil wir so ein paar Hintergrundgeräusche hören. Ähm, Herr Sabatil ist vom RBB zugeschaltet aus Berlin und Herr Bühler, äh, weil er dort Urlaub macht äh, vom Balkan. Offenbar wird dem Haus, in dem Sie gerade sind, da ein bisschen gehämmert und gepocht. <lacht> Wenn ich es recht identifiziere, die Geräusche, wo damit wird den Hörerinnen und Hörern diese Geräusche erklären, damit sie sich nicht wundern. Ist das ja, so? Aber ich
0: den Kopfhörer ja. aufhabe, weiß ich jetzt nicht genau, wo es herkommt. Ich vermute, ja. dass ist aus Berlin,
1: vom RBD, Aber <lacht> <lacht> äh, nee, nee, bei Dr. Wir, Sabatil dann dann scheint bei mir nicht. zu sein. Ja. ja, ich denke schon. Aber wir haben es zumindest so erklärt. Zurück zum Thema Taiwan. Wir ähm, thematisieren es ja auch deswegen, weil uns viele Fragen äh, dazu erreichen. Scheint ja auch erstmal nachvollziehbar, weil der äh, Blick für Krisen vielleicht geschärft ist, weil diese beiden Krisen nun auch mal zeitlich zusammenfallen. Sehen Sie, Herr Sabaltjil, denn außer dieser Zeitkomponente noch irgendwelche Zusammenhänge, bzw. zumindest Berührungspunkte dieser Krisen?
2: Es geht in, in beiden Themen natürlich um die Souveränität und die Staatlichkeit dieser äh, Länder. Aber das ist auch schon alles. Ich glaube, wir sollten nicht dieser äh, Propaganda aufsetzen, äh, dass die Dinge jetzt... Äh, äh, vergleichbar äh, sind. Äh, dazu sind sie viel zu kompliziert, äh, als dass man das auf einen Nenner bringen äh, könnte. Äh, was äh, wirklich unglücklich ist, ist nun diese Gleichzeitigkeit, äh, die äh, entstanden ist, die man schon vorhergesehen äh, hatte. Äh, es gab ja die Einschätzung sehr früh, wenn Russland in der Ukraine nach drei Tagen durchmarschiert ist, dann wird äh, dies China als Muster nehmen, um Taiwan anzugreifen. Und als der russische Vormarsch dann äh, eben äh, stockte, sagte man, die Ukraine ist die Rettung Taiwans. Weil man nun äh, sieht in China, dass es nicht so leicht ist, eigentlich noch schwerer, weil äh, geografisch eine Insel äh, einzunehmen nochmal etwas ganz äh, anderes ist. Also äh, ich vergleiche die beiden Fälle nicht und ich empfinde es als äh, nicht wirklich in unserem westlichen oder deutschen Interesse, dass nun äh, um Taiwan die äh, Konflikte der Krieg der Worte, so, so wieder so aufflammen, wo leicht äh, oder zumindest
1: eine Doppelfront im ernsten F Falle nicht ausgeschlossen werden kann. Das ganze Thema Taiwan äh, scheint ja aktuell deswegen auch eskaliert zu sein, weil die US-Amerikaner, ich sag mal Forscher, worden sind. Biden sagt den Taiwanesen militärische Unterstützung zu für den Fall, dass sie von China angegriffen werden. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses in Washington, Frau Pelosi, reist einfach mal so offiziell dorthin, was den Chinesen halt gar nicht so passt. Wie ist denn zu erklären, dass die US-Amerkane ihre bisherige eher Zurückhaltung zum Thema aufzugeben scheinen? Ich sehe in erster Linie, so traurig
2: das ist, innenpolitische Gründe. Wir haben Kongresswahlen, wir haben einen Präsidenten, der darum kämpft, dass die Mehrheit seiner Partei in den Kongresswahlen ja, vielleicht nicht nur nicht gewinnt, sondern nicht zu so schlecht ausschaut. Frau Pelosi wird ausscheiden. Und äh, gegenüber China ist ja nun schon seit Trump äh, eine veränderte äh, US-Politik äh, festzustellen, aus Gründen, über die man ganz getrennt auch äh, sprechen kann. Und Taiwan ist eben immer ein Nadelstich in der äh, chinesischen äh, Politik, nicht nur da außen, auch in der Innenpolitik, äh, also China hat ja so erfolgreich, es äh, ist eine ganze Reihe eigener äh, Probleme. Äh, die drei T's, Men, Tibet, Taiwan, sind immer Reizwörter. Taiwan das Schwierigste. Dazu gekommen ist Xinjiang und, und Hongkong als Themen. Also es ist einfach eine äh, wunde Stelle äh, Chinas äh, in der nun Frau Pelosi äh, hineingestochen hat, äh, auch weil es einen solchen Besuch seit äh, 25 Jahren nicht gegeben hat. Hätte man damals als äh, Newt Gingrich, äh, der Speaker äh, der Republikaner äh, in der Clinton-Zeit, als er damals nach Taiwan fuhr, kam er, aus China über Japan. Also es war diplomatisch sehr viel besser eingefädelt als dieser äh, ja, überraschungs-, aber doch äh, halb angekündigte Besuch äh, der Speakerin. Äh, Biden hat dann selbst gesagt, dass er das gar nicht so sehr äh, schätze. Also es zeigt eben auch nochmal, was für die Kinder Chinesen mhm. unverständlich ist, wie die Gewaltenteilung in den USA dann aber auch sowas nicht äh, verhindern kann. Also äh, ob, ob der Besuch als Ganzes richtig oder falsch war, lässt sich aus vielerlei Sicht völkerrechtlicher, politischer, äh, sicher auch militärpolitischer Sicht äh, beurteilen. Aber ich ja denke, nicht, er kommt sicher zur Unzeit. Ich denke, äh, der Besuch hat den Taiwanesen einen Bärendienst er hat Taiwan nicht gestärkt, sondern hat äh, eine neue Situation äh, geschaffen, bei der sich äh, China nun... Äh, ja,
1: ermächtigt fühlt, dass es auch seine Gegenreaktionen äh, weiter fort. Aber es ist ja nicht nur Frau Pelosi. Es war ja im Vorfeld auch Herr Biden, der ja verkündet hat, dass die USA den Taiwanesen militärisch zur Seite stehen wollen oder würden. Und nun wird sich manch einer vielleicht fragen, wieso eigentlich? Also wieso wollen die USA Taiwan zur Seite stehen, einem Land, das sie selbst gar nicht anerkannt haben? Ähm, wieso wollen die taiwan Helfen gegen die Atommacht China. Und bei der Ukraine ist man sehr zurückhaltend, weit weniger forsch, obgleich die angegriffene Ukraine ganz offiziell natürlich ein eigener, unabhängiger Staat ist, auch anerkannter Staat. Könnten wir vorstellen, dass das manchem durch den Kopf geht? Also nochmal, ich vergleiche
2: die beiden äh, in keinster Weise. Äh, Sie sagen, die USA haben Taiwan nicht anerkannt. Äh, man muss wissen, äh, die USA haben Taiwan anerkannt. Aberkannt. Ja? Die USA haben 1979 äh, ihre diplomatischen Beziehungen mit Taiwan äh, beendet. Äh, Taiwan, äh, und da muss man tief in die Geschichte äh, eintreten, Taiwan war Gründungsmitglied der Vereinten Nationen als Republik von China. Taiwan äh, saß permanent im Sicherheitsrat. Bis 1971 die USA haben aus übergeordneten Gründen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, es ging um die mögliche Allianz zwischen China und Russland, Es war zu Zeiten des Vietnamkrieges, Moskau und China hatten Grenzkonflikte und da hat Nixon die Karte gespielt äh, gegen Moskau, auch um von den Chinesen vielleicht Rückendeckung äh, für Verhandlungen in Vietnam zu erreichen und äh, man hat Taiwan fallen gelassen. Taiwan ist dann verärgert, selbst was heute als großer Fehler natürlich angesehen wird, aus der UNO ausgetreten. Man kann ein Land nicht so einfach aus der UN ausschließen. Aber es wurde eben äh, aus dem Sicherheitsrat entfernt. Und dann hatten die Vereinigten Staaten ihre Alliierten nicht mehr zusammen, um äh, Taiwan dann so zu, zu bedrängen, dass sie selbst äh, eine Abstimmung, dann, äh, die zu ihren Lasten ausgegangen war, nicht als äh, rechtmäßig anerkannt haben und gesagt haben, wir treten aus der UN aus. Die Vereinigten Staaten haben weiter bis 1979 diplomatische Beziehungen mit Taiwan äh, gehabt. Ja, und Taiwan ist eine der blühenden Demokratien in Ostasien, neben Japan, neben äh, Südkorea, geopolitisch deshalb von größtem Interesse. Die USA sind ja auch eine pazifische Macht und äh, Handelswege führen durch die Taiwan äh, Street. Äh, Taiwan ist geopolitisch zur Inselkette, zur ersten Inselkette vor China gehörend, äh, von überragender strategischer Bedeutung, auch für Japan, auch für Südkorea. Auch diese Länder haben sehr enge wirtschaftliche Beziehungen mit äh, Taiwan, wie auch die Vereinigten Staaten, wie auch Deutschland. Taiwan mit seinen 24 Millionen Einwohnern, gehört zu den 20 größten Handelspartnern Deutschlands und der Vereinigten Staaten. Und Taiwan ist die führende Halbleitermacht der Welt. Mehr als 50 Prozent der Halbleiter der Welt, mehr als 90 Prozent der besten Sub-5-Nano-Chips kommen aus Taiwan. Also den Chinesen, den Amerikanern geht es vielleicht gar nicht so sehr um äh, Taiwan als Ganzes. Es geht Ihnen sehr stark um TSMC, also die Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, die äh, so entscheidend wichtig ist für so viele Güter des täglichen Bedarfs. Äh, Sie wissen, die iPhones werden von der taiwanesischen Firma Foxconn produziert. In der Volksrepublik. Also die Verflechtungen sind sehr eng, dass die Vereinigten Staaten natürlich auch und auch Europa ohne diese Verflechtungen wirtschaftlich noch weitere Krisen auslösen würden. Von daher will man Taiwan stärken, dass es in diesem Puzzle der Weltpolitik, die eben auch sehr
1: stark weltwirtschaftlich ist, nicht untergeht. Herr Bühler, wir haben Sie jetzt gerade ein bisschen runtergeregelt, weil offenbar bei Ihnen dann doch ein bisschen renoviert wird. Aber trotzdem die Frage an Sie, auch wenn da ein paar Geräusche jetzt im Hintergrund sind, dieses Thema Taiwan, Sie waren NATO-General. Spielt das auf politischer NATO-Ebene in Diskussionen eine Rolle, auf militärischer Ebene oder ist das einzig und allein, wenn es da um Militärpolitik geht und um militärische Dinge, eine Sache, die die US-Amerikaner beschäftigt?
0: Nein, es spielt in der militärischen Kommandostruktur keine Rolle. Es spielt politisch in der, in der NATO insofern eine Rolle, dass das Thema China zum ersten Mal in dem strategischen Konzept in diesem Jahr, wie Sie wissen, aufgenommen worden ist. Aber es ist insgesamt eine, eine Frage der NATO-Nationen. Es ist weniger eine Frage der Organisation, sondern der Interessen der einzelnen Nationen. Und dann sind die natürlich erstmal politisch äh, Unterstützung also der Nationen in diesem äh, Raum in Ostasien, Südostasien, die unsere Werte teilen, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Es sind wirtschaftliche äh, Fragen, wirtschaftliche Interessen, wie Dr. Sabatil gerade angesprochen hat. Aber natürlich ist man sich über die geostrategische Lage von Taiwan und anderer Staaten im Raum, die sich durch den massiven militärischen Ausbau in China bedroht fühlen,
1: durchaus im Klaren. Hm. Ähm, ist das eigentlich so, Herr Sabatil, dass sich beide Seiten, also ich rede jetzt von äh, Taiwan und äh, Festland, China, äh, als die einzig wahren Chinesen ansehen, mal flapsig formuliert und damit als den einzig rechtmäßigen chinesischen Staat, immerhin nennt sich ja Taiwan offiziell auch Republik China.
2: Also das große Stichwort ist die Ein-China-Politik, ja. Wir haben äh, die Ein-China-Politik äh, auch seitdem Deutschland erst später dann in die Vereinigten Nationen äh, gekommen ist, auch immer als Leitfigur äh, betrachtet, was nicht äh, unmöglich macht, dass wir mit Taiwan eben intensive wirtschaftliche in und inoffizielle äh, Beziehungen unterhalb der völkerrechtlichen Ebene äh, ausüben, weil es eben nur ein China gibt. Und das ja, alles natürlich äh, politisch und noch mehr militärisch sehr viel schwieriger zu fassen ist, weil es natürlich die Hypokrisie ist, wenn man sagt, gibt es ein China, ja, es sind dann beide Teile dieses Chinas, ist Taiwan deshalb ein Teil äh, des Festlandes, oder sogar umgekehrt. Also äh, das zweite Stichwort, das man eben seit äh, dem Ausscheiden äh, Taiwans aus der UN immer im Kopf haben muss, äh, ein typisch äh, diplomatisches äh, Thema, ist die Mehrdeutigkeit. Äh, es ist ein äh, im weitesten Sinn frozen conflict. Ich habe mal gesagt, die Taiwan-Frage ist offen, solange die Schätze aus der verbotenen Stadt nicht in Peking, sondern in Taipeh zu besichtigen sind. Und diese Mehrdeutigkeit heute hat all den wirtschaftlichen Aufschwung beider hat die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik äh, ermöglicht. Und äh, hat, äh, ja, Taiwan hat äh, 40% seiner seine Ausfuhren, über 70% seiner Auslandsinvestitionen in China. Es gibt wöchentlich 400 Flüge vor Corona äh, zwischen äh, den beiden. Und immer dann, wenn äh, in Taiwan, das ja auch seit 1987 eine äh, gefestigte Demokratie ist, äh, ein Regierungswechsel äh, weg von der Kuomintang zur DPP stattfindet, dann werden die äh, Beziehungen frostiger. Weil auch in Taiwan die Frage äh, von Wiedervereinigung von äh, einem China äh, durchaus kontrovers diskutiert wird. Es gibt einen Gegensatz zwischen alt und, und jung äh, teilweise. Also das hat mit der Geschichte äh, zu tun. Äh, ich muss ganz kurz sagen, Taiwan war äh, zwischen 1590 und 1661 portugiesisch, spanisch und niederländisch. Dann wurde es chinesisch, bis es 1895 an Japan fiel. Die große Zeit der Modernisierung äh, war unter japanischer Herrschaft bis zur Niederlage Japans 1945, in dem sich dann äh, Churchill, Roosevelt und Chiang Kai-shek, niemand aus der äh, Volksrepublik, äh, die es damals noch nicht gab, geeinigt haben, dass es ein China gibt und dass Taiwan, die Insel, wieder zur Mainland, zur Republik China gehören soll. Als es die Republik China gab, nach dem Ende des Kaiserreichs, war also Taiwan gar nicht Teil der äh, Republik von China 1912 äh, und ist heute das Gebiet, das sich als letztes eben noch Republik von China, im Gegensatz zur Volksrepublik China, äh, bezeichnet. Äh, es gab dann die Niederlage äh, der Kuomintang, Chiang Kai-sheks äh, im Bürgerkrieg, nachdem er die Hauptlast des äh, Verteidigungskrieges gegen die Japaner äh, getragen hat. Und dann äh, zog er sich auch nach Taiwan äh, zurück weil Taiwan eben auch früher schon äh, nicht zu China gehörte. Und äh, erst in den 80er Jahren wurde dann der Kriegszustand dort offiziell beendet. Es gab immer wieder Krisen in den 50er, in den 60er Jahren, auch in den 90er Jahren. Äh, woran wir immer erinnern müssen, ist der Kompromiss von 1992, keine Wiedervereinigung, keine Unabhängigkeit und vor allem keine Gewalt. Wenn man sich daran weiter orientieren würde, und das können die beiden auch mit allem guten Willen selbst, dann müsste es diese wiederkehrenden Krisen und nun diese äh, Eskalation des äh, Krieges der Worte, ja man kann es fast als hybriden Krieg äh, bezeichnen, mit den Militärmanövern, äh, mit der Cyber, mit dem Cyberkrieg, der natürlich äh, ununterbrochen stattfindet. Das wäre alles nicht nötig, wenn man eben diese weise Entscheidung aus
1: 1992 auch wirklich umführt. Äh, immer umsetzen ja. würde. Aber der Wille dazu scheint momentan ja nicht so sonderlich ausgeprägt zu sein. Was denken Sie denn, welches Potenzial hat dieser Konflikt, sich noch weiter auszuwachsen, noch weiter zu eskalieren?
2: Ich fürchte, und Deutschland muss besonders fürchten, eine wirtschaftliche Eskalation. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wie unsere Lieferketten noch mehr belastet würden und viel komplexer sind, wenn Taiwan ausfallen würde, dann auch China ausfallen würde, wie die Handelswege dort auch betroffen sein würden, wenn auch ohne Krieg China mit seinen Blockaden, mit seinen Manövern weiter fortfährt, wozu es eben, man muss es so äh, sagen, durch den Besuch der Speakerin äh, ja, äh, ermutigt wurde. Und äh, natürlich können Manöver, das weiß Herr Bühler besser, äh, immer mal zu fehlerhaften oder auch zu äh, provokativen äh, Übersprungshandlungen in einen echten Krieg führen. Also das dort mit scharfer Munition inzwischen geschossen wird, dass nicht nur die äh, Luftidentifikationszone, sondern auch äh, die Seegrenze, die es inoffiziell eben nur gibt, überschritten wird. Das sind natürlich große Alarmzeichen, die schon ohne einen äh, gewaltsamen Krieg eben zu äh, Problemen führen können für die Versorgung unserer unserer äh, Autoindustrie, unserer äh, Elektronikindustrie, äh, äh, die Handelswege, Lieferkettenverzögerung, all dieses wäre ja schon eine Eskalation, die äh, deutlich mehr äh, und äh, uns sehr viel komplizierter äh, lahmlegen äh, könnte, als es äh, nun äh, durch Russland äh, geschieht. Gas können wir ersetzen, aber die Chips aus Taiwan und auch aus China äh, können wir momentan überhaupt nicht ersetzen.
1: Ich will mal Herrn Bühler fragen, Herr Bühler, ähm die Chinesen machen Manöver, wir haben über diese Manöver auch schon gesprochen hier im Podcast. Wären denn, wie schätzen Sie das ein, die Chinesen tatsächlich in der Lage, einen Krieg um Taiwan zu führen? Es hieß ja lange Zeit äh, beispielsweise über die chinesischen Seestreitkräfte, naja, zur Küstenverteidigung, da reicht es, aber mehr auch nicht. Äh, momentan scheint China zwar aufzurüsten, aber ist man in der Lage, so einen Krieg zu führen oder hält man sich? Deswegen auch in Anführungszeichen zurück und macht nur Manöver. China sagt ja
0: selbst in seiner, in seiner neuesten Strategie, dass sie die Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln anstrebt. Die Manöver, die jetzt gemacht worden sind, ist eine Einschüchterung. Ja, das ist eine Antwort auch auf den Besuch von Pelosi, der unmittelbar folgte. Aber das haben wir im letzten Podcast auch besprochen. Das sind keine Manöver, die Sie von heute auf morgen starten können, sondern sie äh, solche Manöver haben in der Vergangenheit immer mal wieder stattgefunden, modulartig. Aber sind jetzt zum ersten Mal, und das ist das qualitativ Neue, mit Seesteigkräften, mit Luftsteigkräften, mit Raketenstreitkräften insgesamt unter gemeinsamer Führung so dort durchgeführt worden. Und das zeigt schon die, die Entwicklung, die China genommen hat in, mit seiner Militärreform. Sie haben ja in der letzten Woche auch scharfe Waffen, Raketen über die Insel geschossen, Taiwan. Es ist so ein bisschen hinterfragt worden, auch in den Medien warum die äh, Taiwanesen nicht geantwortet haben, warum sie die nicht abgeschossen haben. Sie haben ja eine funktionierende und sehr leistungsfähige äh, Luftabwehr. Und das zeigt schon, äh, dass die Taiwanesen identifiziert haben, die werden gar nicht landen bei uns, die werden gar nicht einschlagen bei uns, äh, dann lassen sie drüber fliegen. Die haben also auch kein Interesse daran, äh, das Ganze eskalieren zu lassen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir insgesamt, ohne dass ich jetzt mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen will, wir müssen da auch verbal ein Stück weit abrüsten. Wir dürfen nicht diesen Konflikt, der ja seit Jahrzehnten besteht, äh, äh, voreilig jetzt militarisieren. Äh, ich glaube, da hat keiner ein Interesse dran und da haben auch die Amerikaner kein Interesse dran und wir in Europa sowieso nicht.
2: Ja, ich darf vielleicht äh, dazu sagen, äh, China... Das klingt jetzt äh, vielleicht äh, verharmlosend, aber China ist äh, keine kriegerische Nation. China ist äh, seit 4000 Jahren äh, ja, sicher weniger kriegerisch, als es viele westliche Länder in ihrer Geschichte gewesen waren. China hat äh, Angriffskriege, eigentlich gar nicht äh, geführt. Äh, Sie wissen, die älteste Kriegsphilosophie äh, stammt aus China, ist über 2000 Jahre alt und die Leitsätze sind, besser die Gedanken der Feinde als deren Mauern erobern. Am besten sind die Kriege oder am besten sind die Siege, für die man nicht kämpfen muss. China würde sich mit einem Krieg auch selbst sehr ins eigene Fleisch schneiden. China hat ganz andere Ziele. Das Reich der Mitte will wieder der Nabel der Welt werden. Aber nicht mit kriegerischen Mitteln, sondern eben im Sinne äh, dieser alten Kriegsphilosophie, äh, in dem es die Welt, und das ist in Südostasien und in Afrika, äh, und schauen Sie die Abhängigkeit äh, Deutschlands auch von China an, auf wirtschaftlichem Wege wichtig. Und da ist jede kriegerische Auseinandersetzung, auch schon der Ukraine-Krieg, absolut unwillkommen.
1: Darf ich kurz einhaken, Herr Sabatil, vieles von dem, ich frage mal jetzt provozierend, vieles von dem, was Sie jetzt als angeführt haben, was möglicherweise beruhigen könnte, hat man im Vorfeld auch des Ukraine-Krieges über Russland gesagt.
2: Das sehe ich nicht so. Die Warnungen, dass Russland einfällt, Gab es doch sehr deutlich. Russland hat es runtergespielt. Aber äh, die Vereinigten Staaten mit ihrer Aufklärung, wir waren ja der Besuch des Kanzlers in Russland, das waren ja alles äh, Versuche, den bevorstehenden Krieg äh, zu verhindern. Äh, die Kriegsrhetorik aus Moskau, äh, wie sie jetzt China teilweise. Führt, die gab es ja aus äh, Moskau so nicht. Moskau hat ja gesagt, wir machen Manöver, wir, äh, man, man bezeichnet es bis heute nicht als, als Krieg, also äh, Putin hat ja mehrfach in Abrede gestellt, äh, dass es zu diesem Krieg äh, kommt und äh, also nochmal, äh, die Dinge äh, vergleiche ich äh, in keinster Weise.
1: Aber hat denn der Westen, haben die USA da wirklich ihre Hausaufgaben auch für diesen Konflikt gemacht, also den in, in Fernost und aus anderen Krisen gelernt? Ich, ich sag mal jetzt wohl wissend um die Holprigkeit der Kausalkette. Ne? Russland hat Ende vergangenen Jahres einen Vertragsentwurf vorgelegt, der beileibe nicht nur beinhaltete, dass sich die NATO-Streitkräfte hinter bestimmte Linien zurückziehen. Es gab darin auch eine ganze Reihe von Sachen, bei denen ich überzeugt bin, dass sie die auch unterschrieben hätten. Die Amerikaner haben signalisiert, Russen, ihr könnt diesen Entwurf neben euer Klopapier legen. Am 24. Februar hat Russland dann die Ukraine überfallen. Und wenn wir jetzt nach Asien schauen, wieder ignorieren doch eigentlich die US-Amerikaner mit Vehemenz die Interessen anderer Staaten, also in dem Falle Chinas. Besteht dann nicht die Gefahr, dass es dann auch so einen tatsächlichen Angriff Chinas mit provoziert?
2: Sie wissen, dass vor dem Pelosi-Besuch es ein langes Telefonat und zwar nicht das erste Mal in diesem Jahr zwischen Xi Jinping und Biden gegeben hat. Ich bin doch sicher, dass man äh, das, was bevorstand, nämlich der Besuch, da auch besprochen hat und äh, sich gegenseitig äh, versichern konnte, dass dieses nicht zu einer äh, Eskalation über die das, was nun geschehen ist, hinaus Führen hätte äh, sollen. Also der Gesprächsfaden äh, ist nach wie vor äh, vorhanden. China ist äh, derzeit auch so aufgebracht, weil es ja äh, kein leichtes Jahr in China ist. Von daher sagte ich auch, der Besuch ist so unzeit da. Nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg, sondern weil. Äh, Xi Jinping im Oktober als Parteivorsitzender wieder gewählt werden will, um dann seine Präsidentschaft weiter über die normalen zehn Jahre wahrscheinlich lebenslang ausüben zu wollen. Kirin, äh, China wurde äh, durch die Corona-Krise äh, jetzt erst wirklich getroffen mit der Schließung von Shanghai äh, seit dem Frühjahr was erhebliche wirtschaftliche Probleme, Wachstumsschwäche ausgelöst hat. Der chinesische Immobilien- und Kreditmarkt ist in großen Turbulenzen. Also man wünscht sich etwas völlig anderes in dem Jahr der Wiederwahl als das Szenario, was eben gegeben ist. Und in dieses Szenario kommt nun äh, der Besuch von Frau Pelosi, Xi Jinping steht natürlich unter Druck auch zu Hause äh, zu reagieren. Also er konnte ja nicht einfach wegschauen. Äh, aber er hat nicht zu Mitteln gegriffen, die nun eine Grenzlinie überschreiten, mit der Gefährdung, die sicher da ist. Also wir wollen sicher nicht, dass die Manöver zur Dauereinrichtung führen. Ich habe schon darauf hingewiesen, welche äh, Probleme das äh, mit sich bringt. Aber äh, China hätte in kleinen Grenzscharmützeln beispielsweise auch äh, sehr viel stärker reagieren äh, können. Äh, Sie wissen vielleicht, äh, es gibt äh, Inseln, die zu Taiwan gehören, die nur zwei Kilometer vom Festland entfernt sind. Ich war auf Kinmen gewesen. Ja. Kinmen hatte man bis in die 60er Jahre äh, beschossen. Äh, andere Inselgruppen, Felsen ja, im Meer, äh, sind in den 50er Jahren durch die äh, Konflikte zwischen der Republik und der Volksrepublik äh, von Taiwan auf China äh, übergegangen. Also es gab Grenzänderungen noch lange nachdem äh, die beiden äh, sich 1949 getrennt haben. Chiang Kai-shek wollte 1962, als China ja am Boden lag, äh, gerne das Festland übernehmen. Die Amerikaner haben ihn äh, gestoppt. Also wie in Deutschland der Wunsch nach Wiedervereinigung, äh, wie in Südkorea, Korea, wie in Zypern, der Wunsch auf Wiedervereinigung ist immer da, aber es ist eben zurzeit äh, und vielleicht für sehr lange Zeit auch aus der Geschichte äh, kein Thema. Deshalb äh, gibt es diese Grenzlinie und äh, da, denke ich, hat auch äh, Biden mit Jinping äh, klare... Äh, Worte finden können, wie weit man äh, diesen Besuch eben äh, auch äh, von äh, chinesischer Seite äh, nicht einfach übergehen kann, aber eben keine Grenzlinien überschreiten sollte. Also zurück zum Normalen ist die Devise. Okay,
1: Nachfrage noch. Wir sind schon ziemlich am Ende jetzt. Der Besuch von Pelosi zur Unzeit. Nun hatte ich eingangs auch gesagt, es gibt wohl Planungen im Deutschen Bundestag, dass da eine Delegation nach Taiwan reist. Das wäre ja dann quasi auch ein Besuch eigentlich zur Unzeit. Oder sind die Deutschen da in den Augen der Chinesen nicht so bedeutend, dass man dann noch ein bisschen eher drüber wegschaut? Also, wie gesagt, dieses
2: Jahr ist ein schwieriges Jahr für die Volksrepublik. Äh, deshalb äh, weiß ich nicht, ob es einen Grund gibt, gerade jetzt diesen Besuch äh, durchzuführen. Es gab immer Besuche, auch jetzt sind ja wieder amerikanische Parlamentarier dort. Äh, Pelosi ist nun äh, etwas mehr, die, die dritte Frau. Die erste Frau im Staat, der dritte Mann im Staat. Und deutsche Parlamentarier waren immer in China gewesen. Jetzt kürzlich war eine europäische Ministerin dort, was für China schon wieder grenzüberschreitend ist, wenn es die Exekutive ist. Dann kommt es darauf an, welche Parlamentarier fahren. Also äh, Parlamentarier aus dem Bereich der... Wirtschaftskooperation, der Entwicklung ist der Normalfall. Nun habe ich gehört, es wird der Menschenrechtsausschuss sein. Ist mir nicht ganz klar, warum, weil Taiwan ist kein Menschenrechtsthema. Es gibt Menschenrechtsthemen in der Volksrepublik. Es gibt ein Menschenrechtsthema sicher in Taiwan, nämlich die Todesstrafe. Aber Warum jetzt gerade der Menschenrechtsausschuss nach Taiwan äh, fahren soll, wo es äh, zwischen China und äh, äh, Taiwan äh, keine Menschenrechtsprobleme gibt, ist mir nicht ganz einsichtig. Aber Sie haben recht, äh, Deutschland ist äh, im Gewicht sicher nicht äh, gleichbedeutend, aber Deutschland ist äh, von China andererseits noch sehr viel abhängiger als die Vereinigten Staaten. Sie wissen, die Volksrepublik könnte der deutschen Automobilindustrie morgen den Stecker ziehen. Dann geht alles, was wir in Deutschland wirtschaftlich sehen würden, weit über das hinaus, was wir derzeit im Energiebereich erleben. 40% der deutschen Automobilproduktion geht in die Volksrepublik. Das ist der Einzige große Markt der Welt, der weiter wächst. Also die deutsche Politik weiß ja ganz genau, äh, was für sie prioritär ist. Unsere Außenpolitik ist ja immer fast mehr Außenwirtschaftspolitik gewesen. Und äh, das wird man auch
1: äh, in Ostasien äh, nicht ändern. Okay, äh, Schlussfrage an Herrn Bühler. Ähm, nicht vergessen, ein bisschen lauter zu drehen jetzt wieder. Also Schlussfrage an Herrn Bühler. Herr Sabatil hat, so für mein Empfinden zumindest, beruhigende Worte gefunden, was die Gefahr einer Eskalation des Konfliktes um Taiwan betrifft. Beruhigt Sie das auch oder waren Sie schon vorher beruhigt oder sehen Sie es anders? Also ich sehe es genauso
0: äh, wie Dr. Sabatil. Ich bin sehr froh, dass er heute hier war und uns äh, die Lage China und äh, Taiwan erklärt hat. Die, äh, die Lage ist dort ganz anders als in der Ukraine. Deshalb, äh, deshalb verbieten sich da irgendwie irgendwelche Vergleiche. Äh, und äh, ich nehme vor allen Dingen mit, äh, Deeskalation ist äh, angesagt und äh, eine... Militarisierung in Worten äh, dieses Konflikts äh, wäre genau das Falsche und das äh, ist leider äh, vielfach zu lesen äh, und äh, zu hören. Auch in den Medien, da äußern sich ja viele dazu. Äh, auch die, die Verlegung jetzt der Eurofighter nach, äh, nach Australien, die heute äh, begonnen hat, die äh, darf man nicht in dem Kontext äh, Taiwan sehen. Das ist eine, eine äh, Übungsteilnahme bei den bei den Australiern, die seit äh, langer, langer Zeit vorbereitet ist, eine ganz große Herausforderung für die Luftwaffe darstellt und, äh, und auch eine ganz große Leistung sein wird am Ende. Aber das im Kontext zu Taiwan, wie man es jetzt immer wieder liest, äh, zu dem aktuellen Konflikt zu sehen,
1: das sehe ich nicht, das sollte man nicht tun. Okay, und damit sind wir durch für heute. Ganz besonderer Dank an Botschafter AD, Gerhard Sabathiel, danke, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. Bitteschön, sehr gern. Und wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, weil mit ihm geht der Podcast ja in den nächsten Tagen oder Wochen weiter, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder... Sprechen Sie Ihre Anmerkungen, Fragen, Hinweise, Kritik auf unsere Mailbox 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ad Audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächster Podcast ist für Freitag geplant, dann wird es dann hauptsächlich um Hörerfragen gehen. Bis dahin, Herr Bühler, und auch Ihnen vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr Deisiger, dann bis Freitag.
0: Was tun, Herr General?